0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，这里是新一期的汽车立体声。今天呢，在节目当中啊，跟大家讲讲五月份要上市的一些新车，最受关注的是哪些、啊、不过在这个一开始呢，还是提醒所有在听节目的各位亲爱的好朋友们，一定要注意身体健康，因为这段时间来的气温变化呢，真的非常的大啊。再说一个小题外话啊，今天太热嘛，那我在这个录制节目之前。特地呢去趟超市，我就很想给自己提个神儿，买点什么咖啡啊，或者冰镇饮料什么的。那个超市里面啊，这个东西琳琅满目啊，真的是什么都有。两排啊，全是各种饮料。然后当时我奔着是咖啡去的啊，需要咖啡先提提神儿。哎，我当拿了那个咖啡之后，我就走到那旁边一个角落里面，忽然发现了我很久以来原来曾经爱喝，但现在不是太常喝的一种饮料了——玻璃瓶的崂山白花蛇草水。哦。我毫不犹豫地把咖啡我就扔到了一边，拿着一瓶白花蛇草水，我就去买单了。啊、呃，这个曾经是我童年特别喜欢的一种味道。当时说谁家里要能喝这么一个，无意中是矿泉水里的这个茅台酒呵呵，这个地位太好了。一打开这个瓶盖以后呢，依然还是熟悉的刷锅水的味道啊，心情非常的激动。这种感觉像什么呢？就像你一直开了很久很久的这种自动挡的车，你突然上了一辆这个居然手动挡，而且方向盘没有助力的那种车型，那个新鲜感呀，很刺激你。我想多年以后嘛，当新能源车大行其道了，大家往往会开着那种新能源电流的车，踩着电门啊，你开习惯了，忽然有一天你开到了一个燃油机的车型，哇，那种激动的心情很好。不是说新能源车不好开，也不是说这个自动挡不好，我的意思是讲。就是有的时候，你怀念一下那种古早味啊，过去的那种老的味道，会唤起你对人生的一种新的思考。太好喝了啊！希望大家呢，这个多喝喝这种水呢，还是比较避暑的、啊。据说呢，曾经是一位著名的这个什么人物的最爱啊，这个人我就不再讲了啊，大家可以自己去查一下。崂山白花蛇草水，算给他打一小广告吧，反正是我的最爱。我们来看，今天我们上市的一些新车都有哪些？四月份的车市呢，可谓精彩不断。你看，凯迪拉克的新款奥迪啊，还有包括那个开拓者重磅车型呢，都纷纷的炸场。等五月份又一大波新车来了，其中呢最重要的这个新车呢，应该是新款的奥迪 Q7 啊，另外国产奥迪 Q3 Sportback。还有大众 Viron 啊，来看看新款奥迪 Q7 吧。受到疫情影响，原本在2月份上市的新款奥迪 Q7 呢，改在5月份上市。之前这个有一个公布的预售消息，新车的三款车型，预售价呢是7 0到八十万之间。同时呢，还推出三款搭载独有装备和专属外观的专享型车型啊，就 VIP。这个预售价呢 ，VIP 型的车型呢是6 9九到九十万，就是一辆车呢快100万。这个 Q 7呢，采用全新的设计啊，八边形格栅配合剑雨的造型前大灯，分段式的 LED 大灯以及侧面的鲨鱼鳃设计。据说它这个霸气恢宏啊，精致高级运动，形容 Q 7没毛病。内饰上的话呢， Q 7采用新一代的虚拟驾驶舱布局， 1 2 3英寸的全液晶屏， 1 0 1英寸的中控触屏，还有 8.6 英寸的这个触控屏，可调节的触控屏，中控屏呢还有全智的这 m i y 系统啊， 4 G。云交通的网络连接、远程控制等等。动力方面呢是 Q7 全新 V6 涡轮增压发动机，涡轮增压我还是很喜欢的，比机械增压我觉得好很多。还配备 48V 的电机系统啊，配备空气悬架及跨轴四驱，加上七种驾驶模式的选择，基本上你中度越野是没有什么太大问题了啊。Q7 这个车确实也够大啊，你家里如果没有很大的一个停车位，你停这个车真的是挺可怕的，你会挤压旁边的一个停车位。带来一些不必要的车身划痕啊， 7 0到87万之间，那不知道上市之后的话呢，优惠价格怎样啊？跟它的这个竞争对手比，像这个宝马的 X 5啊，啊，还有这个 E 系列啊，这个到底怎么来比呢？我们到时候再看吧，好不好？有机会再跟大家仔细分析分析，像这样的这个豪华的中大型 SUV， 他们那个 BBA 之间是该怎么样的一个对比的？我们再来看另外一个奥迪的，他这算弟弟了啊。这个奥迪 Q3 Sportback， 这个是国产的了。刚才那个 Q7 呢，它就不是国产的了。这个是相关消息表示呢，这5月18号推出。呃，新车的设计跟 Q3 保持一致，唯一比较大的明显区别是溜背式的这种造型。大家说到这个 Sportback 什么意思呢？各位，我再解释解释啊 ，Sport 的运动啊 ，back 就是背。这个 Sportback 就是溜背，但是最早用的好像说的比较多的是奥迪系列啊，这个算是奥迪他们家最常用的说这个溜背造型的车型了啊。一、这个大溜背。呃，说到明显的一致的话呢，这个 Q3 的 Sportback 跟那个 Q3 基本上尺寸是一致的啊，没有什么太大区别。另外呢，也动力方面，它只申报了搭载 2.0T 高功的车型，未来呢可能会出低功的 2.0T 车型或 1.5T 的，传动呢应该是七速双离合，这是他们家的这个。最主要的生产的东西，那新车定位呢是豪华紧凑型轿跑 SUV， Q3 嘛，对吧？溜背的 SUV， 这个级别上呢，实际上要说起来的话，还是得说这 BBA， 奔驰和宝马已经推出 GLA 了，叉二了。其实作为后来者呢 ，Q3 Sportback 它跟其他两个车相比的话呢，它的性价比会比较高。另外一个呢，它就尺寸方面也有优势，我可以稍微造的大一点啊。谁都明白 ，BBA 里面这奥迪呢算是最小的老三，乃至于说老大呢应该是奔驰，老二呢是宝马。这习惯上我们是这么分辨的啊。接下来时间呢再说一个上汽大众的 v i r o r 吧，它应该是大众在国内布局的不是第一款 MPV 啊，之前有就夏朗，你还记得吗？当时我拿到这个消息啊，我说 v i r o r 出现的时候我还以为哎。是不是夏朗那个加大加长版啊？我呢仔细了解了一下，还真不是。其实还有一个途安、啊、大家也都知道，途安也是一个很有名的 MPV 嘛。在我0 5 0六、零七那几年，就是天天的在跟售后维修厂家的这个代表做节目的时候哈，但有一个上汽大众的一个技术总监哈，他就说他最喜欢的就是途安了。这有个问题啊，途安的面向的是家用的，大众呢在商用 MPV 领域啊，它一直就小弟啊，这家没有什么布局哈。所以这次呢，居然来了么一个这款新款的这个上汽大众的 Vilor 呢，轴距很长，是三米一八。这个数据呢，其实比 G 2 8或者奥德赛呢还要大了。那除此之外呢 ，Vilor 呢这次也加了非常多的配置啊。具体哪些配置，还有它的这个特性是什么？我们休息一下，一会儿回来。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。今天呢，汽车立体声呢，跟大家关注的是我们五月份上市的新车有哪些？刚才说了奥迪的两款，那接下来说说大众啊，他们都是一家的，只是独立品牌嘛，对吧？这上汽大众 v i l r o 呢，算是大众啊在中国布局 MPV 的一个重要的一棋子这之前呢，它主要是家用，商务市场都被 G 2 8给霸占了嘛，还有奥德赛分了一点儿，上汽通用五菱。那这个那另外一个市场啊，也是 MPV， 但呢价格不太一样，市场也不同。那这个大众的威尔罗，它基本上呢也是打的就跟 G 2 8的同一个市场的人，就是商务啊，接老板用的。它这个搭载 2.0T 发动机啊，你既然买了 MPV 了，你就不要追求它动力和操控，你追求是什么呢？你一买 MPV 为了追求的就是让你的领导满意。这个领导我认为不是家里的领导啊，一定是公司的和企业的领导。这个车呢更适合接老板，它那个车头特别的长，另外呢两排那个侧滑门呢这也是电动的，第二排座椅呢还做的是不错，但是说实在话，我坐了坐了之后觉得空间真没有 G 二八大。它这个外表看起来大，但是并没有 G L 8大，尤其他那个第三排更是小的可怜，它那个脑袋基本上顶着天花板了。我这个不算特别高了吧，就这样我就顶在后面难受。还有一个，它第二排座椅虽然有腿托，这个倒是不假，有很多各种调节，座椅呢做的还是挺舒服的。但是你整个空间坐起来就是没有 G L 8大。G L 8那感觉啊，你在能在里面开个会啊，这个左边和右边第二排对着面开个会，但这个车不会坐面开会的。你可以，它只能并排坐的感觉，你不会想到跟对面人聊天那现在消费者的话呢，这个宜商的消费者啊，能买的 MPV 就是 G 二8那这次推出的话呢，是上汽大众想做这个豪华商务车的这个市场的招牌啊，想做一下。那是不是有竞争力啊？还有它的前景是不是很乐观？我还真的不是那么乐观。后来我问过一个其他的一个朋友，就说你怎么来看这个上汽大众啊？就是国产的大众进军那个商务车平台，他就说。你开这个车吧，就感觉好像前鼻子太大，中间呢又不够宽，后备箱呢稍微有点窄。这个大家呢还是想到第一个商务车的市场还是这样吧，这个大众没有让大家惊艳。它的设计实际上还是那么中规中矩，虽然换了标，那个 VW 标已经换成平面型的了，但总感觉好像不是那么好看啊。我对这款车对于未来的在轻型商务车市场的这个表现不是特别的乐观啊。开一个大号夏朗出去，你接谁都好像怪怪的啊。好吧，我们再来看一个东风标致全新的 2008， 东风标致全新的2008开始预售，预售价1一到十六万，新车呢是五月下旬上市。呃，新车沿用了海外版本的车型设计，全新的狮爪造型前大灯跟獠牙日行车灯呢有辨别度，狮爪造型那三道嘛，对吧？很酷。它新车采用前倾式的 C 柱 ，C 柱呢是黑色涂装，运动感很好。尺寸方面的话呢，就说轴距吧，轴距是2612。内饰方面呢，它有一个很有意思的叫沉浸式座舱， 3 D 的，名字叫做 I Cockpit。Pit, 高配的版本的仪表盘还支持三维投影，科技感很好。新车呢，搭载 1.2T 三缸的这种发动机啊，最大功率136十马力，峰值扭矩呢2 3三牛米，匹配六速双离合变速箱。工信部的报的油耗是百公里 5.0 升啊。之前东风标致确实有很长一段时间没有特别的声音了啊，那这次把这个东风标致开始预售全新的 2008， 我自己个人还是比较期待的。我对法国车是有一些念想的。那之前大家都明白啊，喜欢听我节目人都知道，我那对那个 DS 啊，情有独钟。当然，我承认这很大一部分是因为苏菲玛索哈，但是我觉得不管怎么说吧，这个法国人的这种浪漫的气质吧，还挺吸人的啊，让我感觉他有点故事想讲。这个就是我很喜欢法国车的原因。那之前还有一个标致5 0 8 L 嘛，尽管产品力还是很好，但是呢，我觉得东风标致受困于他的这个团队的这个营销能力不行，产品销量不好。希望这次的2008的综合实力呢。在这个合资的小型 SUV 当中啊，能够继续出个头啊，这个是我特别想说的。另外呢，也希望大家关注一下它那个 3D i Cockpit 的这个沉浸式座舱，这还是有点那种你要起飞的感觉。嗯，我坐过一次它之前的那个老代领嘛，给我的感觉是什么呢？它呀有一个理念叫“唯我”，就是唯我独尊的“唯我”，整个座舱像把你包裹一样啊，那个线条倾斜度。还有包括那个仪表盘的那个用手触摸的感觉，就是你只有在坐在驾驶座位的人，你才能真实的感受到这车什么叫唯我。另外呢，它还有一个那个方向盘我很喜欢，就是东风标致还包括雪铁龙，它们有个特点就是方向盘不大。你开了惯了德国车、美国车，你再跟这个法国车一比，你的方向盘要小一圈它这小圈的话呢，带来一个什么感觉呢？就是你操控上你很好驾驭它，很有意思。所以大家如果喜欢这个车型的旁边，你可以多试乘试驾，多感受感受。反正我个人还是比较喜欢的。好，我们下面再说一个江淮 iC 5江淮 iC 5呢已经开始预售了。你新车共推出三款车型，补贴后的预售价格是十五万五到十八万。各位都知道什么叫 iC 5吗？那既然 iC 5那肯定就是电动车了嘛，就要加上那个 e i 啊，就但凡这个的就都是有电动功能的。这个车呢是纯电。NEDC 的工况下，续航里程是530公里。江淮 iC 5啊，跟前段时间它卖的比较好的那个江淮嘉瑞 A 5共平台打造，那基本上就是很多类似嘛，这个没什么太大区别的。当然，它这个江淮的嘉瑞 A 5呢，必然是燃油车型，所以跟这个江淮 iC 5的话呢，在外观上最大的区别在哪儿呢？就在前进气格栅，因为电动车它不需要进气格栅，它基本上把江淮那个嘉瑞 A 5的那个前进气格栅全封闭住了。它那有点像大嘴裂开一样，那整个的把它封了，就是直接不需要进气格栅，因为你有这个东西浪费啊，也还带来很多风阻系数，还不如把它封闭起来。这次它轴距呢是 2760， 搭配钢琴漆还有灰黑撞色。功能上呢 ，iC 5的话， 1 0零五千瓦峰值扭矩3 4四牛米。在第一季度销量里面，我们也看了一点销量啊，嘉瑞 A 5在江淮乘用车这边呢挺了半边天啊，就这一款爆版了，颜值还可以啊。但是这个车型啊，说老实话，在外观和配置上呢 ，i c 5和这个嘉瑞 A 5的话有很多相似的地方，对吧？我如果没记错，这个江淮嘉瑞 A 5啊，它那个设计师应该就是设计过阿尔法罗密欧那个车型的。因为我第一次见到江淮这个嘉瑞 A 5这车型，我第一个反应就是这不是罗密欧吗？就是那种窄劲儿，我觉得跟那意大利人啊生活在那个街道不是很宽有关系，它那个窄，往前冲前鼻子，后面翘，窄翘前倾。所以我就江淮呢，在小型的车 A 五方面，跟它还是蛮像的啊。好吧，我们今天这个车型先说到这边吧，祝福大家吧。好，这个夏天已经到来了，多喝水，注意身体健康。我们下次节目再见，朋友们，拜拜。